1: 时间呢九点零三分，欢迎您继续锁定中央人民广播电台华夏之声，收听《都市车天下》。大家好，我是大为，大家好，我是小班。哎，今天我们两个呢，我穿的是绿色的，他穿的是红色的，<笑>这就印证了一句话，叫“红花需要绿叶配”。哎呦，<笑>不知道以为大拌菜呢，<笑>加佐料不？呃，今天呢，这首歌曲呢是 A Little 啊，你的心情怎么样呢？是有一点点好呢，还是有一点点坏呢？没有关系，嗯、马上就周五了啊，大家可以。调节调节心情，对呀、啊啊，都扳着指头在算这个啥时候周末，啥时候能够放假？你知道吗？我今天特别看了一下日历，嗯、什么时候端午节放假？<笑><笑>恭喜你，还有一个月。OK， 干扎扎实实的干二十多天，就可以过这个端午节了。哎<对>，但是马上六月份，啊，北京有一个活动啊，啊，这是一个跑步的活动啊。我昨天刚刚报名了，所以我觉得呃<步>、啊、有有必要跟大家就 share 一下，分享一下，叫 Coloring a 啊， Rain, 啊就是彩虹跑。哦，呃，也不远，五公里，啊，呃<是>，五公里从哪儿跑到哪儿？呃，应该具体是在这个园博园附近吧？啊，那看来其实你们主要是赏景是吧？对了，就是大家一家、啊、一家一口几口人一起去玩嘛，嗯、啊呃，带着女朋友，带着媳妇带着孩子一起去玩，然后都带着呀，<笑>哎呀，有点好凌乱啊。带着去之后呢，跑到一公里，他就会给你喷一种颜色，跑完之后就是五颜六色的衣服，啊
0: 、这个倒是挺有意思的啊,啊,啊，给
1: 你一个。就是一个证书，哎，大概是什么时候了？六月二十一号，哎，可以公众报名哦。对，那也希望如果您六月二十个左右号在北京玩的话，哎、不妨也提前报个名，对啊、呃，参加一下这个彩虹跑，对，真觉得是挺有意义的一件事。也不限时间，啊、也不限这个距离，也不限要求，啊、你只要能够走下来，也就才五千米嘛，多健康。对呀、啊，好，对，运动起来，马上进入到车室，冯小彪。首先跟大家说的这个消息呢，是关于汽车运动方面的。汽车运动需要燃油，哎、嗯，工信部就说了，油耗超标将停新品公告产能的审批，哎，对油的要求越来越高了。是啦，就在昨天呢，工业和信息化部装备工业司发布了关于加强乘用车企业平均燃油消耗量管理的通知征求意见稿。啊，就这个通知是加强了这个汽车企业哈、啊、平均燃料消耗的管理，公开征求意见。嗯、呃，这也是为了配合相应的呃节能啊环保啊这样的一系列要求。截止的日期呢是六月七号。对。根据此前公布的目标呢，二零一五年我国生产的乘用车平均燃料消耗量要降到六点九升每百公里。嗯，那么为了推动这个目标呢，工信部确定了一系列的惩处的措施。那么比如说，对油耗不达标的企业进行公开通报。嗯，啊、呃，对上一年度平均燃料消耗量不达标的乘用车企业，将暂停受理综合工况燃料消耗量不达标产品的这个申报。嗯，对于平均。呃，燃耗量不达标的、不履行达标承诺的乘用车企业，在什么海关通关审核呀、进口检验检疫呀、生产一致性核查等方面加强监督。嗯、呃，前段时间我们这个央视也说了，有些企业啊在做这个呃油耗检测的时候，内外勾结作假，啊、呃，把这个数字呢说的非常的低，甚至超过了一些欧美国家的这个标准。嗯。呃这个方面，说实话，你能够骗到自己，但是你骗不了环境，嗯、骗不了咱们的空气，你骗不了咱们自己的身体啊。嗯嗯，嗯相信可能会有更多的小车出来哈，还有一些节能环保车，嗯、什么呃电消耗电池的，<对>或者是混合动力的，对对吧？嗯、那我们也期待着大家可以多多的选择这样的车、嗯呃，尽管可能还有很多的不便，但我们一起来克服。对，五一小长假。大家都干嘛了呢？是在家宅着呢，还是在路上奔跑呢？啊、奔跑是不可能的，肯定是在堵车。那只能奔跑了，<笑>只能下来自个儿跑了。但是对于汽车企业来说呢，他们也很忙。好，他们在忙什么呢？忙召回，或者是准备召回，就去召回的路上，或者准备去召回。<笑> OK， 对，那在五月一号的前一天哈，就有五家车企对旗下的车型进行了召回啊，他们分别是宝马、奔驰、捷豹、路虎、凯迪拉克。哎呀，都豪车<扯>是啊哈。嗯。那像五月四号上班第一天呢，沃尔沃也加入到了豪车的召回行列。嗯，呃，五天时间，共计召回了七万辆汽车。啊、呃，而且呢，像哈雷的摩托车哈，也都召回了七十八辆嘛。嗯，这奔驰、宝马坐在里面哟。放假以后以后你才来啊，沃尔沃。啊、<笑>如果加上整个四个月的召回数量呢，尤其是宝马，分别召回国产、进口故障车辆超过二十三万辆。那么最近一个月，国内豪华汽车品牌累计召回汽车超过了。三十万辆，嗯，数字非常的庞大，是呃，因为可能是在这个之前，总局出了这些规定，嗯，包括汽车三包啊，这样规定出来之后，这些汽车企业，嗯、呃，自觉的把一些小问题在隐患阶段就给杜绝了。嗯<对>以免它这个事故放大，我们可以分这个不同的车型来看一看到底是召回哪些车，嗯，一共有多少辆车？嗯、是那第一种呢，就是梅赛德斯奔驰哈部分的进口以及国产的 C 级车，嗯，哎呀，前两天还说那个 C 级哈，呃、哎，加长,、那个、长版的，加长版的，呃、啊，召回的数量呢有六万多辆，嗯、召回的原因是尾灯不亮，嗯啊，这个问题很奇怪哈啊，但。不算大哈，那尾灯不亮可能也会造成交通事故嘛，对,对吧？那奔驰呢是决定从九月二十四号起召回部分进口的二零零七年一月十二号到二零一一年三月十七号期间生产的二零零八到二零一一款 C 级和二零零八年二月二十九号到二零一一年五月三十一号期间生产的二零零八至二零一一款的 C 级。那这些车辆呢？因为相关的材料发生氧化、啊，哈，尾灯的灯泡底座和尾灯的接口处会接触不良，相应的尾灯的照明能力呢降低，甚至是失效。仪表盘显示特定的报警系统，共计呢有六万六千六百九十二辆。嗯，那我其实有在想啊，这个车你看是很早以前的，嗯，会不会故就是相应的损耗也会造成这样的问题？为什么要召回？因为。其他有很多车哈，他就你去修的时候，嗯、他就会说，你这车啊，就是那个年头差不多了啊，它这个自然损耗也会造成了这样的老化。嗯，这我真的没想到，这其实是在召回的范围。嗯，这可能就是，比如说，呃，有些时候我们灯泡要是坏了，就直接就、嗯。憋了嘛就不亮了，但是有的时候它会闪闪闪，或者说这个亮度降低或者增高，两边不对称。特别是如果不亮，特别是你踩刹车的时候，刹车的那个亮度会更强嘛。如果它无法显示的话，那这可能就是它相应的部件的问题，就不单纯是老化这么简单。因为刹车灯，除非说是这个灯泡的损耗，嗯，一般的情况下是不会出现问题的。这是一个呃强制的安全措施，嗯。好，我们来看一下，另外一个是捷豹路虎进口的捷豹 X F 和 X J， 召回数量五千二百八十一辆，发动机不预警就熄火，好危险啊！呃、这个很非常危险了。那么捷豹路虎自四月三十号起召回部分进口的二零一三和二零一四款的捷豹 X F 和 X J 汽车，生产日期二零一三年五月一号到二零一三年十月一号，中国大陆涉及五千二百八十一辆。呃，上述影响车辆会因增压空气冷却机总成的接头分离导致发动机在没有发出预警的情况下熄火。呃，同样原因，二零一三年八月对部分捷豹 XF 和 XJ 汽车实施了召回。嗯、延展阅读呢？四月七号，呃，十七号，今年。捷豹路虎召回了1923辆进口路虎揽胜、路虎神行者二和揽胜极光。嗯，这都是卖的不错的车、啊，嗯，都是卖的很贵的车、啊。是，那宝马哈最最近呢也进行了召回哈，嗯，决定呢是从六月五号起召回部分进口的 X 五、X Drive 呃三五嗯 X Drive 五零 i。那中国内地呢一共是涉及到了一千四百一十八辆。原因呢是这些车哈拉动内部门把手，很有可能会将原本锁止的儿童锁打开，嗯、危险啊！嗯，再次拉动内部门把手呢，很有可能会解锁，并且还推开车门，存在着安全隐患、嗯。这是非常大的一个隐患。我们知道儿童锁的目的就是让儿童在车内无法把这个门打开。嗯、因为小孩子他会，呃，随意的。拉动车内的任何一个部件，如果这样的情况发生的话，在高速行驶的车辆当中，儿童一旦把这个门打开，这样的话，危险就随时可能发生了。嗯，那么在今年的四月二号，宝马中国和华晨宝马决定召回二十三万两千零九十八辆装配有 n 五二 k n 五二 t n 五五发动机的汽车。原因是部分车辆由于发动机可变气门证实机构外壳上的固定螺栓在发动机运转过程中可能松脱甚至断裂，在这样的情况下，发动机可能会因此无法启动或产生机械损坏。嗯，再来看另一个品牌凯迪拉克，嗯、凯迪拉克呢是从四月三十号起啊召回部分进口二零一三款三点六升排量的凯迪拉克 S R X 汽车。那生产日期呢，是一二年的七月三号到一三年的九月二十六号。内地呢是涉及到了五百三十六辆。由于动力总成的软件问题呢，这些车哈呃在低速的工况下，很有可能会出现加速迟滞的情况。嗯，这个可能很多朋友都没有太多的在意啊啊，对、呃，以为这车就这么肉呢是吧、呃？启动怎么这么肉啊？呃，如果出现这样的情况，而且是在这个年份之间的，赶紧去四 S 店进行维修啊。好，沃尔沃这个就是过完节之后才来的这个哥们儿啊。部分国产的 X S 六零 L 召回数量是一百四十六辆。浙江豪情汽车制造有限公司决定自五月四号起召回二零一四二月十号到二零一四二月二十六号之间生产的，也就是十几天生产的沃尔沃 S 六零 L 汽车，共计一百四十六辆。原因是这些车辆安装的转向助力油管可能发生破损，导致。助力油渗漏，转向助力功能下降，驾驶员需要使用更大的力量控制方向盘，存在安全隐患。说白了，就这个车方向盘只能靠人手去转动了，啊，没有任何的助力了，嗯、很重哈。嗯，呃，那哈雷摩托呢，也是在呃四月三十号起哈，召回了部分的进口 FXSB。和 FXSBSE 摩托车、嗯、生产日期呢是一二年的三月二十号到一四年的三月十号，内地呢一共是涉及到了七十八辆摩托哈、嗯啊，呃，影响呢是就是在燃油用尽的时候哈、啊，这个燃油的油位指示器可能还显示你可以继续行驶的公里，哇，低油警示呢还不会报警，嗯啊，这个就是非常的让人很挠心啊，对，经常把你撂路上。<笑>好，广告之后继续都市车天下。
0: 发布全新理财资讯产品，把握经济热点投资商机，早日实现财富自由梦想，就来加盟云黄业，央财云城权威打造投资理财集装箱云黄业，为金融机构、理财师、理财产品供应商、广告主提供企业展示、资讯发布、产品销售、在线交易等一站式全方位云服务。您现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听
2: 。广
1: 告之后，欢迎您继续锁定中央人民广播电台《华夏之声》，收听《都市车天下》。今天的汽车论坛呢，跟大家谈一个话题，这个话题大家会非常的关心。只要有车的朋友，都会遇到这样的一个问题，就是机油。嗯，机油啊，这是个易耗品，我们都要去更换它。呃，什么时候更换呢？跑了多少公里，或者跑了多少年呢？嗯，有的厂家规定换油周期是一万五千公里或者一年。哦，但是从我身边的朋友和我接触到的这些信息来看，嗯，呃，小万，你有过？到一万五千公里才换机油的吗？当然不可能啦！我那个说明书上写的五千，我我每次我就达到一万五千公里换，我的自行车啊，自你自行车真高级，还有机油呢啊！对啊，所以你看小班也是说明书上写五千，对不对？对啊，有的朋呃朋友都是一两千公里就换啊，那太太频繁了吧？其实这个花了多少钱，大家可能还没有把这个账啊。算的非常非常的清楚。嗯，今天呢，我们都市车天下就收集了一些资料和信息，目的就说明这个一万五千公里是有理由啊，有根据的
3: 啊，真的吗？
1: 嗯，哎，和这个一个非常世界著名的这个机油品牌的一个总经理在讨论这个话题的时候，我们就来问到为什么有的车企有的车可以定到一万甚至一万五千公里，那么在中国？为什么变成了五千公里呢？嗯，那这个总监说哈、啊，啊、呃，我们这儿属于不理智消费啊啊、呃，说呢，很多汽车公司在国外要求就是一万五千公里一换机油，但同样的车和油呢，到了国内呢就变成五千公里一换了。嗯，这对厂家来说呢很保险，但是呢消费者付出的更多了。嗯，这但这不是厂家能够决定的哈。润滑油公司呢做了很多的这个消费者教育，但是呢，好像效果也不太明显。嗯啊、呃，因为呃，毕竟人家这个车上的说明书写了哈，五千公里一换机油，啊、呃，还有什么标标注各种各样型号的这样的机油，啊、嗯呃，这是。说因为什么中国的路况很差呀，油品不太好啊，嗯啊、呃，所以呢，就是咱们得换的频一点儿，嗯。但是这个经理说哈，他说其实呢，即即便是这个国内的路况不好，油品不好，但是呢，一万到一万五千公里换这个机油呢，还是有富裕的。对，啊、呃，他说润滑效果有个曲线，他们说做过测试，在七千五百公里的时候呢，说这个润滑油的效果是最好的。但其实呢，在国内有很多人已经把七千五百公里这个油当废油了哈。嗯，他说不是黑的就不能用啊。他自己的车的油都是一万公里才换油的。嗯，其实刚才这个说到了，在呃润滑油当中，机油当中有个是 S L 这样的一个标号，这个是全球第二高级的油。它这个曲线就是有变化，的，就相当于我们跑步一样，可能前面一公里是热身。到了第二三公里的时候，才是自己身体状态最好的时候，嗯，速度最好用出来的时候。而这个机油用到七千五百公里，这个经理说说是它的最好的状态。而这个时候，人们往往就是把它给扔掉了。那么，对于油品的级别和发动机的匹配，呃，他有什么建议呢？他说：“车啊，跟人一样，二十岁的人和六十岁的人吃的东西肯定不一样。新车用正常级别的机油就 OK 了，但是如果车很旧，用的时间很长，公里数很多，建议提升一些级别，用更好的油。”比如说，这个车开到五十万公里，哇，我很多家用车好像很难开到五十万公里啊。对，十万多就差不多了。开到十二万、十五万公里，这好像就已经觉得这车不行了啊。那么到了这个级别，级别更高、粘度更大的油，吸收脏东西的能力就更强一些。那么到了冬天，选择。启动性好的油，嗯，要不启动机打好多下，对发动机的磨损很大。所以车况好坏跟保养有非常大的关系。嗯，他认为中国的车是怎么坏的呢？除了撞坏的，就是修坏的啊。其实车你好好养，它没毛病；只要你一修，它就有毛病。哎，突然像这个人啊，如果真的是动了一个大手术，嗯，我们就叫什么呢？叫伤了元气。嗯，可能也有这样的一个。这样的一个比喻吧。啊、呃，然后呢，这位经理说哈，嗯、呃，他听到了一些身边的朋友说哈，他们开的车呢都是换油的周期都是五千公里，嗯，而且呢都是买了不到一年的新车，嗯、呃，也没有太介意就是频繁换油带来的麻烦，为此付出的时间啊、金钱啊，只是呢出于对车辆的关爱。啊，和对这说明书的信任哈，<笑>呃，就我们的朋友呢，他买了一辆，原来是买了一辆九八年购买的富康车，装配的是国产第一代电喷发动机，嗯、使用的是国产 S G 级别的润滑油，维修手册上指定的换油周期是七千五百公里。嗯，零三年啊，东风雪铁龙售后服务用油全面升级为 S G 润滑油之后呢，换油周期延长到了一万公里。呃，那么记者呢，随机调查了几款常见的轿车换油周期，比如说毕加索和塞纳使用的 S L 级油换油周期一点五万公里，帕雷奥一点三轿车换油周期，呃，是 S G 级矿物油一万公里 ，S L 级合成油两万公里，高尔夫换油周期七千五到一万五千公里 ，Polo 一万公里，赛欧一万公里，嘉年华也是一万公里啊，这都是在国外是吧？呃，不，国内，国内吗？啊。啊，那那你看，我觉得也差不多了。你看这一万啊，两万多就还好哈。嗯，但是呢，这个某些品牌哈，啊，就、嗯、查了一些其他品牌的，嗯啊，无论是多崎岖的道路啊，什么级别的润滑油啊，长途还是短途啊，这个换油的周期呢，都规定了是五千公里。然后呢，他就去问了一下相关的这样的公司哈。那公司的解释是呢，中国的道路条件和使用环境差，所以呢规定了一个最保险的换药周期就是五千公里。他说，嗯，这符合中国的实际哈。嗯，那这个经理就觉得，呃，这个公司进中国已经很长时间了哈、啊，对国情也是很了解的。呃，但呃，可能像很多城市的道路哈，尤其是在城市经常开的车，并没有那么糟吧？对。呃，中国其实你看，从南啊到北，从我们节目覆盖地啊到这个东北，东边到西边，从上海到甘肃，气候差异啊、路况啊、环境都很很大。啊，既有欧洲的这个海洋性气候，也有风沙啊、多尘寒冷的西北啊；既有全世界最长的里程的高速公路，也有乡村的沙石路，啊，什么路况都有，有平坦的大路，有这个崎岖的山路。但这些并不是某些车企单独面对的问题，中国所有的汽车都会遇到这样的一个问题，所以不。分具体情况笼统的定下一个五千公里去换机油，这样合适吗？嗯，我觉得真的是有待去考量哈。哎，但至少很保险啊，我个人这么觉得，呃、啊，就是可能公司也是这么想的想。对，就是感觉就是说，嗯、呃，甭管怎么着，到了这个时候换就是最保险的了。嗯，但是我们把这个问题反过来看啊，那如果我们永远是采用这种所谓的保险方式的话，那谁为我们的钱去保险呢？那、嗯、这五千公里换油周期保险系数放得过大了，这好像不太符合国际的这种发展趋势。为什么？呢？我觉得不环保啊，呃、不节能啊，也不符合消费者的利益啊。对啊，有一定的道理。但是其实我也在想哈，嗯、你总不可能就是这个四 S 店对, <S、嗯、<S 对针对每一辆车都单独做一个特别的啊、呃、建议，就是我要每天分析你是在什么路况上开，嗯嗯、然后分析你开了多少，嗯、然后呢，针对不同的每一辆车都来一个、嗯、啊，你是。六万五千啊，嗯、公里一保养啊，嗯、你是五万五千公里一保养，嗯、这也不太现实。其实他们统一的有一个大概的规划，嗯、呃，倒也还好。只不过你可以针对自己的情况去做一个调整。我觉得他就是把这个保险量啊，刚才说的很多放的太大了。为什么会这样说呢？嗯、呃，这个专家就说了。五千公里其实最起码还有一万公里的保险量。长城 S J 级的润滑油经过六种车型行驶两万公里以上不换油，实际测试可知，润滑油主要指标的劣化程度很低。两万公里还不是极限。现在国内外轿车的润用润滑油级别非常高，换油周期应该延长到一万公里以上。那么这些车的换油周期不升反降，呃，那么是不是说？他们给咱们提供的这些润滑油不是那么纯呢？大家会有这样的一个疑问，是不是这个油品不好呢？呃，目前我们生产的 S J 和 S L 级的润滑油基础油绝大多数是依赖进口，高档基础油资源奇缺。那么从资源充分利用的角度，至少可以正常使用一到两万公里的润滑油。强制性的提前报废，是不是不可再生资源的浪费？因为石油是一种不可再生的资源。嗯，那么对环境是不是一种损害呢？嗯、呃，这些问题其实我们每一次都在都在去思考。比如说，我们的汽油的品质，嗯、我们的润滑油的品质，嗯、我们的零部件的品质。那么，在内外的差别为什么会这么大？嗯，前段时间也考，就说就说这个，呃，这个一一台整车，如果你把所有的零部件拆开卖的话，甚至可以买四到六辆原车。嗯，这些问题。我们的消费者，我们的国内消费者在买车的时候，应该有更多的知情权，而不是说你给我规定一个五千公里，我就去换掉了。然后你说如果不换的话，嗯、出现任何问题跟我是没有关系的。嗯，呃，其实它的保有量甚至还有一万多公里的行驶的路程，所以这这,这些东西可能就是需要我们在《都市车天下》这样的节目当中，把更多的知识告诉大家，让大家能够嗯、呃，在使用车辆的时候。更好的让车为咱们自己服务。那么你想，如果延长一倍的换油周期，嗯、可以算一下啊。如果按五千公里一换，每次四升啊，按每年平均行驶两万公里，每年换机油四次，需要十六升。嗯，在三十万公里或十五年的使用期限内，要做六十次的换油保养，换油二百四十升，每次计费啊，就算两百块钱啊，最便宜了。嗯。拢共是在一万两千元，嗯，但是如果你要把这个周期延长的话呢，嗯、可能价钱就省一半儿、哦、啊。对，那如果按照这个车有十万辆的保有量，需要两千四百万升润滑油，消费者，中国消费者需要为它付出多少钱？十二亿元。嗯，当然，可能不仅仅是这么算经济账了啊！嗯、对,对,对于每个人来说呢，这个也许你的开的这个路况啊，嗯、啊，你所行驶的环境啊，不太相同，所以呢，呃，大家自己考量自己的车是怎么样，然后呢，每次在做保养的时候呢，你尽量的问一下呃相关的专业人士啊，多请教请教，也许。啊，会对你做下一个决策有很大的这样的一个帮助。嗯，首先你是要对自己的车比较了解，那对这些东西也比较好像。现在突然发现一个问题啊，嗯、就好像干什么事情都要成这方面的专家，<笑><笑>在家里装修房子，你就得,得成为装装修的专家啊；嗯、出去修车，你要成为修车的。容易吗？你说？哎呀，太不容易了。嗯，不管怎么样吧，大家呢就绷着这根弦，不要说到了这个。四 s, s 店啊，或者是哪做保养的时候，嗯、人家说什么啊，你这个不行，我给你换、嗯、啊，一一算花了几万块钱，嗯、呃，对啊，<就>你刚说完、嗯、你知道吗？因为我这车正好也该到保养的时候了，哎、嗯，你说完了我就在想，那我还要去保养吗？啊、哎，保养还是得保养，比如换换三滤啊，这个、哦、这些东西都是没有问题的，查一查火花塞有没有问题，但是对于机油，并不是说它变黑了，它一定就是啊。必须得去更换的，因为它本来就是吸附脏东西的，而它吸附能力还是很强的。呃，这些，哎，我们节目当中以后多跟大家来探讨探讨吧。好的，歌曲过后继续我们的节目，不要走开，马上回来。擎天柱，我是大黄蜂，你在哪儿？我在休假呢
4: 。
0: 别开玩笑，擎天柱，我看到一个和你外观牌照一样的家伙。什么？你截住他，我这就来。我抓到一辆和我牌照完全一样的车，警官先生，这是怎么回事？这是套牌车，套牌行为是继酒驾之后又一个重大的交通安全危害。套牌车不仅侵犯合法车主的权益，干扰交通秩序，成为马路杀手，还破坏市场经济秩序，甚至从事不法活动。套牌车，跟我走一趟。套牌违法，违法必究，打击套牌，人人有责。
2: 为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网
0: 。实现梦想
2: ，歌声传情
0: 。中央人民广播电台亲情奉献
2: ，中国梦主题新创作歌曲展播。
4: 祝福祖国，天耀中华。Love the way you lie. I wrote the whole story. I've been stuck with jobs no one else would take before me, 'cause I had to. Debt was going up, one eight hundred number starts to blow me up. I knew I had to make it with our music.
1: 一首非常好听的歌曲之后，继续我们的都市车天下。这首歌呢是《Love the Way You Lie》啊，不管怎么样，它都是表达了对一种爱的追求，节奏非常好听，也非常的感人。嗯，在我们的北京车展当中，我们看到了很多小型的 SUV， 嗯，竞相的推出啊，针对中国大陆呃这个消费市场的这种需求。太多太多了，小排量增压当道，哪些车型进口的中型 SUV 值得大家去拥有呢？嗯，那么今天节目给大家盘点盘点。那么从零五年到现在，涡轮增压技术呢，在合资进口车型当中越来越多。嗯，这个技术呢，兼顾到了第一小排量，第二我们还需要动力，在这样的目的之下，很多厂商是加入了小排量涡轮增压的行列。嗯，那可以说哈，现在这样的一个技术的成熟呢，也和着市场的推动有关系。毕竟呢，现在汽油什么的越来越贵哈，嗯、啊，那对于大部分人来说呢，也许我少花点钱。啊，然后呢，这个就不算好、啊、尽管动力对前期呢稍微投入一些，那后期呢会让这个车或者是自己得到更多的这样的一个好处。嗯、那在今天呢，我们就为大家介绍几款搭载了这样黄金排量，也就是二点 T 涡轮增压发动机的进口中型城市 SUV，、嗯、啊。这这几个车里面，我还真有几个还蛮喜欢的哈嗯。嗯、哎，说到你的心坎上了。哎，我知道在我们节目覆盖地，很多朋友还开着这个大排量的车，比如说，有的朋友还开着很很老款的这个。呃，切诺基啊，这个时候应该考虑考虑要更换了，对环境不太好哦。啊、嗯呃，今天说的几款车分别是什么呢？小班给大家介绍介绍。对，呃，分别有这个路虎揽胜极光，嗯，好车、呃，也是目前市面上比较就这两年特别火的车。对对对。啊、呃，还有保时捷的这个叫 Macan n 啊,啊，这个是刚推出的啊、嗯呃。那还有呢，宝马的 X 三，嗯，沃尔沃的 XC 六零，嗯，以及福特的锐界，哎，囊括了欧美。的各种车型，还有我们，呃，沃尔沃的 XC60、嗯、这些车呢，大家都比较的熟悉，但它们的性能怎么样？我们来为大家一一的讲解讲解。嗯、首先推出的是路虎揽胜极光，哎，呀，价有点贵哈啊，啊指导价五十二点八万到六十六点八万，二点零 T 的售价是五十二点八万到六十六点八万，嗯，呃、啊，这个这个价格略高啊，对，就整个下来大概七十万吧，<高>不止。不止啊，六十六万起的肯定不止七十万，五十二万可能差不多啊。对，咱们就是说一个平均价吧。对，说过说过就最低价了。啊，那这车啊，这两年不知道为什么就这么火。嗯，但我个人，你你让女生开的多，呃，男的也不少，我看。男的旁边肯定坐了个女的。啊，这车我个人觉得有点小。我坐过，你坐过？呃，我觉得怎么样？因为你个高啊，推矮。矮啊，对，推矮，这能看得出来啊，因为它上面那个设计好像就是它，它、嗯、它本来玻璃那个地方设计就很很很短哈、哎，它腰线高，对，整个车看特别笔。对，就显得就很矮，嗯、但是我<对>因为我没进去坐过，不知道里面是不是，因为它腰设的高，它是不是座设的也高对？对，整个就是中间堂特别小，我感觉啊，堂、啊、特别小。但是呢，它整体的设计感还是很很强的。我在里面看到，嗯、比如说这个，呃，金属拉丝工艺啊，嗯、这个品质啊、嗯、材料啊、用料啊、真皮包裹啊，这都是非常不错的。比如说这个。呃，非常高档的环绕声八扬声器的音响啊，这就是全系标配。嗯，生活品质很高。是，那我们来看一下数据哈。这车呢，说小真不虚它。我们因为这个车身尺寸，你就可以看出来，长四米三五五，嗯嗯，不算大吧？这个宽还好吧，就是一米九六五，嗯，呃，高呢是一米六零五，这小。嗯，是，所以就是整个看起来确实不大，这车。嗯，呃，但。呃，勉强可以挤入到就是中型的，哎，不算小型了哈，中型的 SUV 的行列。嗯、而且呢，因为它这个品牌还是非常的有竞争力的嘛，嗯，啊，所以呢很抢眼球，很多人很喜欢，嗯，啊，然后呢外观又，别看它小，咱硬朗。对吧？对，看的还是比较的有阳刚之气啊。嗯，呃，动力方面呢，二点零 T 发动机最大功率是一百七十七千瓦，最大扭矩呢三百四十牛米，嗯、相当于三点五升自然吸气发动机，嗯，官方百公里加速七点六秒。对，这么小的车劲儿这么大，你、哎、看，用、嗯、一下。哎、呃呃，内饰你进去过，你觉得怎么样？就是、呃，说说实,实话，这个布局啊什么，比较的高档。高档啊，哎、这种这种金属金金属的拉丝线条啊，包括真皮座椅啊，包裹性啊，呃、以及科技感，它那个挡把儿特别好玩儿啊，挡把儿你一启动之后，它就呜升起来，哎呀啊，一关嘟升下去，哟<呦>，一打开嘟,嘟升起来，一关上嘟,嘟升下去，这是不是爱坏呀、啊？你看我想，万一坏了只能硬拔了啊！对呀、啊，这、那个哎，这这款车呢，应该说呃。越野实力应该是说我们今天说的五款车当中啊最为强大的一款，推荐版本啊给小班推荐的版本是2 0 T 五门耀享版啊，起步价 57.8 万元。你看我们这个价呃没选最低的，但是绝对没选最高的，嗯、对，啊、呃中中间值啊中间值，间值啊、性价比最高的。对，<笑>好来看下一款，哎这款车我非常习惯，也是今年北京车展。啊人数最观看人数最多，现场下订单最多的一款车，对，是保时捷的一款啊，来看啊这款车，呃，定价起步价差不多哈，五十五点八万，哦，但是最高价呢，接近一百万元，哦，九十八点八万元，有点贵，但是保时捷呀，啊，而且哈，这款保时捷至少我从前面来看哈，就是好像和以前的这个造型还不太一样，就。就以前的造型，它它它更更瘪，然后前面更尖一些。但这个好像对，说他是凯燕的弟弟，但是有点儿不太，就是弟弟好看了，就好像同父异母、啊。就就是现在确实是很多品牌都开始设计这种嘴比较大的造型，好像大嘴怪嘛。对，他的这个要比以前的那个设计的。嘴更夸张一些，嗯啊、呃，然后因为前部抬起来了一些，我个人觉得这个要比以前的好看，嗯，呃，其实凯宴这款车呢已经卖得非常的好了，保时捷做跑车的人家把车拉长拉高之后做一辆 SUV， 嗯，一样的能是一个重磅的炸弹，嗯、啊，在在整个 SUV 界。海燕的这个名声啊，这种威望还是无与伦比的。嗯，只要但凡是家里拆迁了几套房子，肯定去买这个车。嗯，啊<笑>、呃，所以这品质还是有保障的，对吧？嗯、内饰呢，呃，这个据说也是非常典型的保时捷的，呃，就是特征非常明显哈。嗯，呃，甚至坐进去了，你很可能你不看车外面哈，你会觉得自己是不是坐进了帕拉梅拉呀，嗯、或者是海燕的这样的一个感觉。嗯，啊、呃，那。但是呃，还是有一些小改变的，譬如像出风口的这样的一些设计啊。嗯。呃，然后呢，因为它这个呃里面集成了很多这个多媒体的一些东西。对。啊、呃，让你觉得很有科技感，很复杂，<唉>很复杂，按钮太多。我们看这个图片就知道，整个在这个挡把的周围好像有二十个钮，<唉>这都干嘛呢？<笑>所以如果。嗯啊、呃呃，女性车主买了这个车之后，千万不要盲目的上路。咱、嗯、先花两个小时把这个功能键都背一遍，嗯，以免在行车的时候手忙脚乱。对，就在你的右手边哈，就是那个呃排档的这样的一个位置，嗯、有好多的按钮。对、嗯，它这设计的嗯，到略显复杂。嗯、呃，但可能会让很多人就是心动在科技感很足嘛。对，一坐进去哇。根本就不会开呀、啊，嗯
4: 、<笑>那动力方面也
1: 是还是很有保障的。嗯啊，二点零 T 搭载的呢是呃最大发动机的功率是一百七十四千瓦，那最大扭矩三百五十牛米。非常的不错，嗯嗯，而且特意这个调教过的发动机呢，使其在，呃，爆发最大的扭值一千五百转的时候就可以爆发最大啊一千五百转，对啊，低转速的时候咱们就可以啊<哇>、呃、就有大劲儿、啊、哈，嗡一下就出去了。啊、应该说呢，不光是跑车化的 SUV， 应该是还具有越野性。个头小了，动力足了，价钱稍微便宜了，很多朋友已经摩拳擦掌
4: 了。嗯
1: 、第三款车也是给小班推荐的，我觉得你把这五款车包圆了吧，我真买不起、啊。周一到周五一天开一辆，周六到周六到周日一天开两辆，其中一辆是我帮你开，<笑>宝马。差三 X 三，嗯，那哎呦，今天介绍的这几款车的起步价哈、啊，都差不多哎，嗯，都是五十二万三到七十二万五之间，嗯，啊，那这款车二点零 T 的这个最高售价呢，还好没有到那么高了，嗯，啊，它是六十点八万元，是二点零 T 的最高的售价，嗯，呃，最低售价起始价就是五十二点三万，嗯。嗯、呃，这款车呢，在北京车展展示了之后，其实是在日内瓦车展展示之后，它的竞争对手大家都非常的明显，知道是谁？嗯，奥、就、迪、是、Q 五，呃，奔驰的 GLK 嘛。对，啊、呃，就是同样的小车。哎，我觉得这 ABB 这三个品牌啊。就是你出一款，我一定要出一款；你你改进一个，我也一定要改进一个。大家都比着呢，其实对于谁最有帮助呢？这对于咱们消费者来说是一个最好的选择。选择多了，价格自然就会有所松动啊！是啊。呃，这五十多万也没松动多少啊，二二十五万可以考虑一下。哎，对了，二十五万我也考虑。咱俩一都想一样去了。<笑>那么你本月月底上市的车呢？啊、呃，尺寸没有太大的变化。嗯。呃，四米六的长，一米八的宽，一米六八的高，轴距是啊两点八一啊。但是大灯啊什么的看的没那么老气横秋了。哦。它的原来大灯呢，就是这个天使眼，比原来更瘪一些。嗯、这样的话呢，看的更加有锐气啊啊。Uh huh. 特别是 L E D 的那个灯眉，嗯，这个双眼皮开的不错。<笑>对，这车，啊、呃，因为好像这现在就是家族特征了嘛，对吧？啊、嗯呃，但上面那个眉毛啊，嗯，设计的好像每一个车还有一点不同，是吧？嗯，对，每不贴没贴好嘛。<笑>呃，车还是不错的。嗯，那改款当中的这个有一部分的细节还是有变化的，像前脸呢有重新的设计啊、呃，然后呢前脸很像这个。啊，叉五、呃，嗯，啊，座舱呢，呃，对很多的这个自己配置的这样的一个系统哈进行了升级，啊、嗯呃，现在大家都很重视内部的这样的一个升级嘛，嗯，呃，同时呢，车身颜色还有多种选择，对，而且叉呃 X 三的越来越像自己的哥哥 X 五了，嗯，同时呢。宝马的 iDrive r 系统呢，也更新并应用到了 X3 上面，增加了移动互联的功能。那么高配车型还增加了手写功能。嗯，我一直对车上的手写功能不太感冒，因为你哪有哪有功夫去去写呢？嗯、哎，安全就副驾的人写，<笑>就是始终要保持有一个副驾啊、呃。对了，<笑>那这个车哈，相应来说动力也还是不错的啊。低、嗯呃、版本的 2.0T 发动机的这个功率呢是135千瓦，最大扭矩是270牛米。可能和上一个比，大家觉得差了点哈，嗯啊、呃，但说实话效果其实也还不错了，对啊、呃，然后呢，高功率的版本呢，啊、呃、可以达到一百八十千瓦啊三百五十牛米这样的一个不错的范围，呃、嗯、转速呢在一千两百五十转到四千八百转之间啊、呃、可以实现涡轮增压，也就是呃 turbo 的全工况介入，嗯八速的首字一体，嗯、现在已经八 AT 好像是标配了，嗯啊而且现呃吉普的自由光。还出现了 9AT， 啊，不知道贡献如何。好，我们来看一下这款车，应该说让我们感觉它不是一款非常有激情的车。嗯，沃尔沃的 XC60。嗯，呃，沃尔沃呢始终是强调安全、安全、安全。在安全的前提下，我们再来探讨其他的话题，所以一些高科技的内容配置都是来自沃尔沃。价格哎，比前面三款车便宜哎，有松动啊、哦，嗯、四十二万三千九到五十一万九千九之间。嗯嗯、呃、，X 六零哈，这个可能年龄大的人会喜欢一些。呃、嗯，然后因为它相对来说，我觉得设计到比前面几个低调了很多。嗯，中庸啊，哦、感觉感觉就像一个很低调、不奢华的一个大款。<笑>对，所以呢，呃，这也是就是造车人的这样的一个理念吧，嗯、就是不用外观来打动别人，嗯啊、呃，而是呢，这个用自己内在的一个理念和品质哈，因为他一直宣传的是安全嘛，嗯、呃，尽管说实话，我觉得其他车也挺安全的，嗯,<笑>嗯，但是沃尔沃呢，就直接说动力方面，因为外观内饰啊。呃，都差点儿，没什么特别可以跟大家来分享的。哎，嗯 ，X C 六零呢，二点零 T 和三点零 T 的这两个版本，二点零 T 的发动机最大公里就是它车标上会写，最后写是个 T 五啊，嗯，一百八十千瓦，最大扭距三百五十牛米，涡轮增压技术， x C 六零对燃油不挑剔。哎呀，九十三号，北京九十二号就可以吃饱。啊，这难得啊！哎，这不用上九十五和九十七啊，嗯，能够便宜不少钱，是吧<的>？呃，两款二点零 T 的车型呢为前驱，考虑到 XC 六零惊人的二百三十毫米最小离地间隙，想让它兜底啊，磕着底盘，嗯、那是非常非常的难的。你看，安全性始终是放在第一位的。对，这车就是内在的品质还是有一定撑到的地方的了。嗯、对，嗯，最后一个，嗯、啊，美国大车。对，这车你就看特特特肉乎乎的，我这一看就像一个好大好大的面包放在，库嚓<对>一下放在你的面前，然后墩墩实实是有想。驾驭不是想驾驭，是想坐的欲望，坐上上面的欲望对对。我觉得很多人哈会觉得，我们今天其实专门推荐这款车的，为什么呢？因为它的价格实在是太亲民了，嗯、压压轴大戏啊！呃、哎，价格小帮给大家分享一下，对，二十九万两千八到四十二万九千八之间。嗯、但要提醒的是，这车哈，您不加价几乎买不着。对啊，是吗？呃，因为我前一段问过这车，哦，你暴露了。<笑>对，当时我还真挺想看这车、呃。这个车真的是挺不错的。嗯，这款车应该说我们前面五款、四款车当中唯一的一个美系血统
3: ，嗯，绝
1: 对是这个美国队长和这个绿巨人的套路啊，嗯、大块头啊，有大智慧。呃，四米六的身长，一米九的宽，一米七五的三维啊，身高这个三维、嗯、二。米八二五的轴距，嗯，这个硬性的指标派头十足啊！前脸看起来就是美国车的范儿、啊，嗯，这个重量级选手是，嗯、而且呢，这个车哈，这个看起来敦敦实实的啊，很多人会觉得家庭比较适用一些，嗯，就是你你你有了家，你觉得这个也 OK， 因为它后面的空间还是很大的，嗯，啊、呃，它有七排座的设计嘛，就是也有。呃不是七排，七座,七座的设计嘛，七排座，哎呦妈，广汽啊，<笑><笑>这有七座的设计，有五座的设计哈，嗯、<哼>所以就是可见它后面那一排还是挺充足的这样的一个空间，嗯，坐上去就是一家，比如说一家三口加上爸妈出去玩对，都富裕哈，或者说你把它放下了之后，这后面放多少？家具都行，那<笑><笑>咱就住着车得了。<笑>呃，功能也还是很全吧？呃，功能也还 OK， 就是很美式范儿的那种，就是很很充足。但是它其实你进去了之后，你会觉得它。它不好的地方也非常的明显，就是相对来说肯定没有前面那几款介绍的精致、科技感足。它相对来说有点粗糙，嗯,嗯，比较糙一点。对，这也是美美系车的一个这个标配啊，嗯、没有那么的精致。是，但是你想，它对得起这价格？对，二十<吧>多万，你想人家起步都五十多万，你这二十九万，差一半呢，对吧？对啊啊、嗯呃，但是该有的人也都有了，对啊，呃、而且。我个人觉得哈、啊，这车吸引我的那点在哪儿呢？它就是主打舒适嘛，很舒适，<笑><对>它的座位特别舒服，就是包裹性很强。嗯、呃，就就嗯，坐那种就是自己家沙发的那种感觉啊，呃、电动、呃、电动按摩，就是软软的，嗯啊、呃，因为好多车哈，我特<笑>、嗯、我后来就特意过摸过很多车的这样车座，嗯，它这个就是那个车座的设计呢，看起来好像 OK， 但其实你摸起来有点薄，对、嗯，但这个车呢就是。呃，看起来厚，它摸起来也厚。<笑>我就我现在发现，我这个开车时间长了，我的腰就会疼。嗯、对，然后呢，你就会感觉怎么做都不舒服，然后你的身体就得适应这个座椅啊，去调整，而不是座椅适应你的身体。嗯、所以现在好车呢，它的这个座椅啊，比如八项调节，然后记忆的海绵，这都是为了让你开得起来更舒服。嗯、其实还有一个这。太舒服了也不好，嗯，你不想不想离开这个座位，呃、嗯，<笑>它这尤其是那后座嘛，空间又大，嗯、然后坐着又舒服。如果是就是居家旅行的话，我觉得家里人会比较舒坦一些。嗯嗯这就是可以看到一个好男人的标准啊，一定会让老婆孩子在后面坐的特别舒坦啊，所以在前面再累都无所谓。对，就是如果您是比较爱炫的话，我们推荐前面几款。对啊，这个如果您是比较实用型的，嗯，其实因为看这价格您就知道了。嗯，今天咱们这个介绍最后这款啊，它的最高价还不到人起步价呢。好，说一下这个大块头的美系车的锐界有什么动力上的选择？啊，动力差点儿吧。啊，这个已经定性了。啊，二点零 T 和三点五自然吸气两种发动机选择，嗯，主要说二点零 T 吧，涡轮增压发动机最大功率是一百七十九千瓦，哎，比前面大了一点点，嗯、扭矩也大了一点点，呃，小了一点点，三百四十牛米。采用先进的 EcoBoost 的技术，这款发动机获得了更好燃油经济性，但代价是必须要达到两千转时输出扭矩才会达到二百九十牛米左右。嗯，等到三千五百转才会炸出峰值三百四十五牛米。你得想想，这么重的车，两吨的车，哇，你得开到三千五的，你这车得多大的声音呢？对，所以你就会觉得这是一个小马拉大车。啊、嗯，那所以呃，好多人会选那个三点五升的，就是最高配的啊。嗯然后三点五升的呢，它就贵，你知道吗？因为如果你选二点零 T 的话，大概是三十二万左右，差不多，嗯，啊、呃，就就拿下了，嗯。但是如果您选三点五升的话，确实是呃不错哈，但是代价就很高，四十二万九就是四十三万，你才能拿下。嗯、呃，所以这个车就看大家怎么去抉择了，是要这个很坐得很舒服，特别是那、嗯、来坐你的车的人很舒服，还是说？嗯呃，要更高的动力，更精致的内饰，更炫的外观。嗯，呃，这款车都给大家说一说吧。小排量啊、呃，涡轮增压的中型进口 SUV， 大家喜欢哪个都可以去店里试驾试驾。今天我跟小班聊的也非常的嗨。嗯，因为但是因为这几个车我们都挺想要的，对我反正都买不起。<笑>啊、我我那个永久自行车，反正也也得去装个车包了。<笑><笑>好的，看一下时间，今天的《都市车天下》到这里就结束了，感谢各位的收听，我是大伟，我是小班啊，明天不见不散了，拜拜，拜拜。